0: Донорство. само по себе си а, няма смисъл без трансплантацията от медицинска, пък и от юридическа гледна точка. Искам още веднага, обаче да направя една а, важна забележка, чисто формално юридическа, тя е свързана с това, че при някои форми на трансплантация не се говори за донорство. А, и мисля, че точно тя е в фокуса на обявата, изобщо на така разсъжденията, които може би ще последват тази вечер, а именно при вземането на органи, тъкани и клетки от човешки трупове. Тук няма донор. От теорическа гледна точка няма донор. да намерите никъде в закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, който е от закона, който урежа тази материя, а, терминът трупен донор. Такова нещо няма. Има човешки труп, от който се вземат органи, тъкани и клетки за целите на трансплантация. Ето ви една хипотеза изключително важна, в която имаме трансплантация без донорство. Така че няколко от аргументите на църквата, които аз пълно добре е познавам, са свързани с едно разминаване, чисто терминологично. Имам предвид не разминаване погрешно, а разминаване терминологично между аргументите от страна на правото и аргумент от страна на църквата. Защото при вземането на органи, тъкани и клетки от трупен, от човешки труп, даже я ще направя тази грешка, Нали, не е вземане от трупен донор, а от човешки труп. Така че там няма понятието донорно е съществува Чисто юридическо. Това, а донора е примерно при. и тук вече очертаваме всъщност двете големи групи от така, трансплантация. Трансплантация от човешки труп или послесмъртна трансплантация и трансплантация от жив донор. Ето го, донора където се появява, това е трансплантация, при която донора, лицето от което се вземат органи, тъкани и клетки, е живо. Тук има много сериозна регулация, много тежка регулация, защото това, всички случаи якна увреждане на донора. Живия донор, всъщност, каквото и да направим, в някаква степен се уврежда, без да има лечебна, диагностична, рехабилитационна или каквато и да бъдат даже превентивна цел, т.е. няма медицинска помощ, но донора се уврежда от една или друга форма, в една или друга степен. В този смисъл, живия донор дава нещо... Разбира се, изцяло безвъзмезно, изцяло благороден би трябвало да бъде мотива на живия донор, поне по закона е така. А, като уврежда собственото си здраве, нали, в никакъв случай не може да увреди живота си, нали, да го отнеме, нали, да извърши някакъв факт на ефтаназия с цел трансплантация, това не е допустимо, но уврежда здравето си, като дарява и от тук донор орган, тъкан или клетка в полза на лице, което повече случаи не познава, но има и случаи на органите, особено когато има много сериозно ограничение между кои лица може да се разменят органи, тогава той познава много добре реципиента, лицето, което получава съответния орган, тъкан или клетка и което се ликува чрез тази процедура на трансплантация. Така че трансплантацията е форма на лечение, даже в много случаи животоспасяващо лечение и е крайна форма на лечение, като Разграничението между трансплантация от жив донор и трансплантация от човешки труп всъщност показва разликата между донор и липсата на донор. В първия случай, за да се върна на въпроса, донора е живо лице, човешко същество, което дарява, дава безвъзмезно, е по-точно казано, орган, тъкан или клетка на друго лице, което познава или не. Имаме типична хипотеза на донорство с трансплантация. При послесмъртната трансплантация, тъй като смъртта е нещо окончателно и твърде крайно в правото, за разлика от тук имаме още една голяма разлика а между една православна етика, да речем, изобщо на християнска гледна точка и една юридическа гледна точка, тъй като правото е категорично окончателно събитие в. смъртта, извинявайте, в правото е категорично окончателно събитие. А, тя прекъсва по всякакъв начин а, този дуализъм, който е характерен между субект и обект, душа и тяло да го наречем, и оттам нататък вече няма лице, което да бъде посочено като трупен донор. Много често използва тази е, това съвосъчетане, но всъщност юридически не е вярно, защото на практика ние нямаме лице, което да дарява или дава каквото и да е било. Uh, по същия начин да речем възможна аналогия с наследственото право, когато почине едно лице, то не дарява, не е донор на имуществото на лицата, които го наследяват по закон. Това са по силата на uh, специални наследствено правни норми, както в случая с административно-правни норми за осъществяване на упрени интервенции, свързани с вземане от човешки трудни органи, тъни и клетки, които нямат нищо общо с донорството, като понятие в правото. Разбира се, зад него, за тази регулация и за това а, вземане на органи, тъкани, клетки и човешки трупове, може да бъде открита фигурата на донорството. А, но, но чисто тривологично и концептуално, от юридическа гледна точка, а, нямаме донор. Нямаме човек, който да дава нещо. Имаме човешки труп. Тоест, личността или субекта, както се нарича тази личност в правото, е, е прекратила съществуването си поради установена мозъчна смърт. А мозъчната смърт е също толкова категорична форма на смърт, поне за правото, като всяка друга, да е кардиопулмонална или така класическа, в кавички, смърт а, на сърцето и белите дронове. Тоест, мозъка е вместилище на, на крайна сметка, човешкия живот, не само от медицинска, но и от гледна точка, и с прекратяване на мозъчната дейност по един необратим начин, но при налична сърдечна дейност, дишане, поддържане с, а, разбира се, изкуствени а, машини, апарати се смята, че а, няма лице, което да бъде донор. Вземането става от човешки труп. Това беше едно важно, според мен, разграничение, което исках да направя в самото начало, а именно твата вида трансплантация. В едната имаме донорство, в другата нямаме донорство. Имаме донорство при трансплантацията при живи, от жив донор, докато после смъртна трансплантация от човешки труп. Вземане,
1: да. Преди да продължиш нататък точно за тая терминологична разлика Uh, какво, къде отнасяме uh, това, което нали, да обикновено наричат да завещаеш органите си, независимо от какъв режим това ще бъде? Uh, всъщност не имаме изразена воля от страна на някой, който става един вид дарява, донорства, само че с отложено действие след смъртта си.
0: Ами всъщност, по-скоро, човешко тяло е много особена вещ, с която аз така доста сериозно съм се занимавал, разбира се най-вече от теорическа и етическа гледна точка и човек не може много-много да се разборежда нито при живе, нито по случай на смърт, с, не само с тялото си като цяло, защото това е малко радикално, но и с части от тялото си, колкото по-така, не индивидуални са тези части, толкова като че ли по-лесно, например, можем да се продадем косата, реже косата и продавам. Нали? Това е нещо нормално, което мога да продам и нещо друго, нали, ноктите, ако някой ми е интерес към това, <съква> да, така нататък, но а, има някои части на тя, от които са по-безобидни, като чели и нали? могат да влезат в гражданския оборот и влизат в гражданския оборот, но, но това са много големи изключения. Всъщност, правото не позволява на човек не просто да търгува. Това е висша форма на пазарение, а да се разпорежда с част от своето тяло. Тоест, думичката завещане също не е юридически точна, когато говорим за човешкото тяло, няма такова възможност. Правото не позволява човек да завещава тялото си на някой за някакви цели, а, някой да се разпорежда с него след смъртта му. Смята се, че човек няма такава власт да определя какво да стане с него от тяло. Това се определя между другото от сериозни такива императивни правни норми, които казват какво може да се случи с мъртвочувещо тяло. какво може да се случи трябва да се погребе. Като има различни видове погребения, които са уредени да речем, макар и не съвсем толкова ясно, колко не се иска все пак, защото това е много, много уязвима част от съществуването да на човешката неприкосновеност, макар и само телесна, без правен субект, без душа, която нали, се разпознава в правото като активен агент. Тоест, това е много особено положение, в което се намира тялото, защото нали, в него остава личността, нали, като спомен, като следа, но то не се, няма тази неприкосновеност, която е характерна в правото и е свързана с правен субект. Нали? И въпреки това не се позволява разпореждане, но, но това е място, в което, кайде, да използва една малко по-тежка дума, в което лишоядите могат много сериозно на това освободено тяло от правото в някакъв степен. И затова правото много бърза така, да погребе тялото обикновено, освен ако няма някакви други специфични причини да не го прави, а, за да може нали, това тяло, което изглежда доста сериозно предизвикателство към правото, да изчезне като предизвикателство към правото. И затова има много така, ясни императивни процедури, които искат това тяло да бъде погребено и да бъде оставено на природата. Нали, от пръст пръст. Нали, не само в пръст обаче. Има погребения с изгаряне и така нататък. Тук, това е съвсем друга тема, така или иначе. Но. Тялото, така се каже, след смъртта, мъртвото човешко тяло, човешкият труп, е обект с много особен административен режим, в който всъщност се включва трансплантацията после смъртната, който не предполага говорене за завещание, за разпореждане, за, бих казал, дори и, точно, и така нататък. това е режим, който не зависи от волята на лицето по принцип. Само по-изключение, нали, примерно, а, сега, в зависимост от религиозното убеждение, някой човек може да прецени едно или друго погребение, че е необходимо, може да остави завещание на имуществото си в това завещание да посочи посложи тежест на лицето, което получи имущество, да го погребе по определен начин, но този начин трябва да е позволен от закона, трябва да е уреден от закона, а не, не да го сложи в мола. Нали, в смисъл, това а, някакси е съвсем нали, въпросът е пластината е и към а, тази друга дискусия. Тоест, а, тази уязвимост всъщност на човешко тяло, на човешкия труп, мъртво човешко тяло, и тази особена провокация, която то представя пред правото, а, всъщност изкристализира под един императивни режими, административни режими, които нали, са въпрос наистина на държавна политика. Тоест, държавата определя какво това е положението в правото. Връзката е генетична много силна между право и държава. Държавата определя какво се случва с мъртво човешко тяло. И в този смисъл, дали наистина, изглеждат като две форми на едно и също нещо. После смъртна трансплантация и трансплантация след дон, от жив донор, вземане от жив донор. Но те наистина се различават радикално помежду си. В първия случай, когато говорим за послесмъртна, ние нямаме субект имаме много особен обект мъртво човешко тяло, което се нуждае от изключително сериозна закрива защита на тази неприкосновеност, която би трябвало да осигури императивния административно правен режим, който се прилага в тази ситуация. При от, т.е. трансплантацията след, донор след донорство от жив донор от жив човек става въпрос за изключително по-тежка регулация, свързана с това, че наистина става въпрос за един, както Съзнателен акт, който трябва да е изразен в писмена форма, с нотариална завека, специална компетентност има, некой да е нотариус, трябва да е по местонахождение на лечебното заведение, дава се информация за абсолютно всички рискове, които са свързани, извършва се преглед, правят се много, много най-различни неща, преди да се разбери, се, зависи от това за какво. Какво се взима точно? Защото това си говорихме и преди, че нали, кръводаряването е също вид но има друга регулация, т.е. тя не е по закон с трансплантация на органи, тъкани и клетки, а зависи дали са клетки, дали са тъкани, дали са органи, нали, всяко едно от тези три неща всъщност предполагат различни режими, има с особени клетки, пък, които нали, стволовите да речем. Ембрионалните също са с особен режим и така. Т.е. не е просто. В тялото има много най-различни биологично активни вещества, които влизат в различни регулации. И в този смисъл нали, първото разграничение е между така, тези два вида трансплантация и съвсем накратко, защото се предценявам че твърде, много говорих. Uh, бих казал, нали, може би за в бъдеще, какво стане, така дискусията, ще се върна към живото донорство, в кавички това, защото така дума няма, uh, но uh, за послесмъртната трансплантация, uh, как е уредена, защото може би това е така, един изключително интересен така, спор и според мен е много трудно се разбират двете страни в него и това е големия проблем, както винаги, когато трябва да се пресече някаква uh, дисциплинарна граница е споро относно а, това как се осъществява вземането на органи тъкани и клетки от човешки трупове. В България, съвсем накратко да казвам, без да коментирам, а, има режим, който предполага, нали, това, как да кажем, също не е вярно, предполага съгласие, защото никой не иска съгласие за това нещо. А, а който разрешава, бих казал, а, че вземането на такива органи тъкани и клетки от всяко лице, което се намира в мозъчна смърт и подходящо да бъде а, и нали, съответната органа тъй клитка за целите на трансплантацията. Тоест има се така, кажа, разглежда се, човеш, човешките тела, се разглеждат като нали, принципа на солидарност се нарича това. В биоетиката като такива на разположение на обществото. Като имате предвид, обаче, едно много важно нещо, че не може да си подбираме тела. Има едно много важно нещо при трансплантацията, именно съвместимостта, която осигурява една огромна роля на случайността. Тоест, не може да си купите. Е така, бъбрек просто. Както си купувам, да речем, бъбрек за ядене. Еми не става. В смисъл този е бъбрек, да не стане за мен. Аз трябва да наистина да съм. Той си има, може, ако щете, и Божия пръст нали, да, да видите в тази работа, защото а, колкото и да искате, нали, а, по няко, и колкото и пари да имате, нали, може би ще се намерите подходящия човек, от който да вземете, но има един много голям елемент на случайност. Но така иначе, за точно това има една такава солидарност. Те са на разположение на общността, не на конкретен, а, така кака кажа, клиент, на купувач на полусвата, на реципиента. И тя ги разпределя по определен начин, много правилайма и така нататък. Но няма да се отклонявам тук, да кажа само, че всяко лице обаче има, съглас, има възможност да изрази изрично, че не е съгласно неговото тяло да бъде включено в този общ национален фонд, да го нарека, така, силно казвам. А като това се случва, като се отиде при личния лекар и се попълне една декларация по обръцето, той е длъжен да я администрира, тя стига в крайна сметка до медицински надзор и там в един регистр се отбелязва, не съдвансето, веднага казва закона. Моментално този отказ трябва на това не съгласи и по-скоро, трябва да се регистрира. Ако не е осигурено здравно, тогава става през общината, но отново сравнително лесен начин за, 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 за изразяване такова не съгласи. Разбира, трябва да го знаеш. Ако не го знаеш и ако изобщо не те интересува тази тема, а, нали, ти няма и как а, да го знаеш и как да го направиш пък съвсем. След като обаче не е изразен издри... такава декларация за изрично несъгласие, какво се случва при постановяване на, смър... на мозъчна смърт, което става по определена процедура, има специална редба бъл... от специална комисия и така така, Това е също друга тема. Но какво се случва? Ами уведомяват се близките, казва закона, които имат възможност в разумно кратък срок да, даде... да направят писмен отказ, който не е задължително да бъде мотивиран. И който спира вземането на органите клетки от човешкия труп. Тоест, семейството, да го наречем, те са подредени по опренеред. Едва ли това е толкова важно. Ако искате, може да влезем в конкретика на тези три роднини, които имат, така да се каже, поне така да рече, право на вето. Тоест, имат право да спрат вземането, без да се мотивират. Стига само да реагират писменно в съответния разумен срок, както казва закона. Какво случва на практика? Тоест, имаме достъп до тези органи, тъкани и клетки, който може да бъде така заличен с едно извършено приживе изявление по образец от страна на лицето, но ако не е направено, същото изявление, което може да пресече трансплантацията, може да бъде направено от неговите близки роднини. Какво е случва на практика? Тъй като проблема е много конфликт, много специфичен. Аз много пъти съм говорил с лекари, всички лекари, които занимават с подобна дейност. Говоря обаче за органи, все пак, защото сега, ако се взимат клетки от тъкан от роговиците на лице, което не е в мозъчна смърт, но това ще, доктор Дамо сигурно ще го спомене, аз говоря за най тежкия случай за вземане на органи а, от човешки труп, а, от който се намира в мозъчна смърт. А, в а, всички тези а, случаи, които хората могат да откажат, нали, възниква един така, проблем, който трябва да се реши от семейството. Лекарите са изключително притеснени. Така да се кажа, да приложат препозивността да я е, нарека нали, по юридически на този разумно кратък срок. Тоест, те никога не гледат разумно кратък срок, мина, мина айде, нали, в семейството да беше, да беше реагирало в този срок. Винаги на практика в България се иска съгласие на семейството. Това е така, как да кажа, една абсолютна медицинска практика, която се е утвърдила. Аз не съм чувал, не, не, не съм лекар наистина, не съм го виждал, не съм го правил това нещо. Но всички лекари, които съм говорил, всички дискусии, които съм, тъй като имаше идея да се промени закона, може би става въпрос за това как. Но всички дискусии, в които са участват лекари, винаги лекарите са казвали, че те няма да престъпят към каквото и е бло било вземане от човешки труд, докато нямат съгласие. Изрично съгласие. Не просто отказ, както е в закона. Тоест, виждате как обществените нагласи, бих казал, начина по който разсъждават специалисти, които трябва да извършват трансплантация, се отразява върху прилагането на закон. Всъщност, закона не се прилага. Прилага се един съвсем различен режим, в който трябва да има съгласие. И в други места на медицинството е прави подобно разминаване, протално между закона и практиката. Но докато не се вземе съглас, се говоря за органите. Не се получа не се пристъпва към транспланта. Разбира се, за тъканите глед точно обратно. Там пък никво съгласие не се взима и се взимат по всякви, но това е абсолютно престъпна дейност, която подлежи на наказание и по много по-тежки редове, освен административно наказателната отговорност. Така че, в България, обощаваме приключо, и имаме достъп до тези органи, тъкани и текни човешките трупове който може да бъде прекратен при живе на лицето, ако той изрази по образеца не съгласен, или от които не дадат съгласие на практика в процедурата по вземане на органи тъканиклетки от човешки трупове. Мисля, че ако има някакви въпроси, ще го точно не разбира се. Темата е огромна.
1: Добре, доктор доктор От Доктор Даном ще да, така, да влезе малко по друг в темата. Защо църквата смята, че това е някаква тема, на която би следвало да има мнение? Защото знаем, че сега, очевидно, не по всеки един въпрос, обществен или какъвто и да било, църквата следва да има такова мнение. Но ето този въпрос, свързан с, с трансплантацията, се оказа в подозрението на църквата, до степен, че имаше нарочни становища по въпроса, две на брой през годините. Имаше някакви комисии, в които и участваха представители на църквата, или по-скоро от фирмите. Така, бяха намесени имена на определени църковници, това вече извън разбира се изразяването на официална позиция, но какви са всъщност точки на, на църковния поглед върху тази тема за трансплантациите и какво можем да извлечем ние от тия становища, които бяха оповестени, като така посока на развитие на някаква рефлексия вътрешно-църковна, кои са, може би, силните и, може би, не толкова силните страни на тези становища.
2: Когато чета становището на както на Българската Православна църква, Българска Патриаршия, така и на Гръцката православна църква, Атинска архиепископия, ми прави впечатление, че терминологията, която се използва, е много по-близка до медицинската терминология. Може би съвременната медицина в Европа, и не само в Европа, поради факта, че се е развивала основно в християнско общество, твърде много допирни точки, има с медицинската практика. И без да си дават сметка голяма част от лекарите, както и доктор Ставро каза, не прилагат закона в неговата цялост, а прилагат по-скоро едни етични и до, до голяма степен християнско-етични елементи в медицинската си практика. И в становището на църквата, и в начина по който разсъждават лекарите се говори за трупен донор, за кадавър. Труп, но този труп е неразривно свързан с личността, с човека преди той да може да се каже, че е загинал, че е умрял. Какво означава смъртта? Едва 1971 година, 1971, в финландското законодателство изобщо се появява идеята а, за мозъчната смърт. До тогава всички лекари установяват смъртта чрез трайна кардиопулмонална смърт. Липса на пулс, липса на дишане, поява на после смъртни петна, изтиване до околната температура на а, съответния кадавър, труп. А, и по този начин се казва, да, този човек е загинал. Когато медицината влиза на молекулярно, на клетъчно и въобще на тъканно ниво, се оказва, че това изобщо не е така. Голяма част от клетките и тъканите в човешкия организъм продължават да бъдат живи, даже денонощия след. Реално да имаме послесмъртни петна и да, после послесмъртните петна, само за хората, които не са медици, ще кажа, са абсолютно сигурен белик и в съдебната медицина за момента на настъпването на смъртта, даже техния размер, начин, местата, където са се появили се изследват в съдебната медицина и може точно да се каже, че са на смъртта и по какъв начин е било тялото в момента на настъпването на смъртта. Същата тази терминология забелязваме и в становището на църквата. И аз не мога да кажа със сигурност защо се наложило църквата да вземе отношение, но това, което ми прави впечатление, е, че като дати преди появата на конкретното становище на Гръцката православна църква, съответно и на Вселенската патриаршия и доста по-късно на Българската православна църква има една сериозна полемика, която се наблюдава както в интернет пространството, така и в различни беседи, някои от които могат да се намерят записани, дали християнството изобщо и православието като вече конфесионално могат да приемат трансплантацията на тъкани и органи. Има християнски деноминации, така могат да се изразя. Има и групи, които представят себе си за, за православни, които казват, че не е редно да се прави трансплантации, не е редно да се използват тъкани и клетки. Предполагам, че може би едно от, един от основните аргументи да се направи такова становище са именно такива изявления на различни авторитети или представящи себе си за авторитети, че не може или пък а, това не бива, да се нарушава целостта на тялото, че това нещо не е богоугодно и така нататък. Ние знаем и разбира се за много а, деноминации и включително а, някои, да кажем, ще дам пример, свидетели на Яхова, които не приемат а, и мотивират по даден начин, чрез своите преводи, които са различни от общоприятите на а, писанието, че това нещо не може да става, и кръвопреливането не го приемат. Може би това се явява и причина. Аз не съм участвал в групите, които са писали тези становища, Даже не знам в Българската православна църква, която е подготвено становище, дали е искано мнението от лекарите, и като колегите, с които се познавам и които са активни с мнение в православните среди, не съм изподели да са участвали. Прави ми впечатление, че примерно в становището на Българската православна църква се а, представят и някои инструментални методи, които са малко в повече. Т.е. не е необходимо да бъдат направени, за да бъде установена със сигурност мозъчната смърт. Другия елемент, който също трябва да бъде отбелязан е, че навсякъде в тези становища прави впечатление трансплантацията от една страна от жив донор. Човек да има желание да дари чифтен орган, бъбрици или тъкан, стволови клетки, кръв, и така нататък. И от друга страна, трупният донор, медицинската терминология, която разбрахме, че не е правна терминология, предварително да е изяви своето становище. Нещо повече в кампанията на Министерство на здравеопазването, когато човек се зачете по-внимателно, вижда, че има едни кампанията, която в момента върви. Вижда, че има едни донорски карти. Аз желая, ако се случи нещо с мене, да бъда донор на органи или на тъкани има една много важна забележка. Попълването на тази карта а, няма юридически аспект. Тя, тя просто е един доброволен акт, с който казваш да, аз имам желание, но това не означава, че след евентуална мозъчна смърт а, близките няма да откажат. И а, ти можеш да се разпореждаш с, с собственото си тяло след настъпването на а, мозъчната смърт. Защо казвам мозъчна смърт, трябва да, да правим голяма разлика, от поне от медицинска гледна точка, за каквато аз мога да се изкажа между а, клинична смърт, мозъчна смърт, биологична смърт, кома и различни коматозни състояния. Има състояния, които много приличат на, на смърт, но не са смърт. Има множество а, начини, по които може да бъде установено това нещо. А, даже някои от тях звучат така като съм говорил с неспециалисти, много ужасяващи, примерно а, така наречения а, белек на, на лазър, когато бъде изключен апарата на, на дишане, човек с мозъчна смърт, той има увреждане на мозъчния ствол, той не може да диша самичко. Тялото не може да диша самичко, ако бъде изключен от апарата, а, спонтанното дишане веднага прекъсва. Когато за, за известно време апаратът бъде изключен, има една контрактура на крайниците, изправя се тялото, разперва ръце, след като пак се връща обратно на леглото, примерно в реанимационното легло. Това нещо категорично говори, липсата на зенични рефлекси, зениците са широки, не реагират по никакъв начин, липсат чередно-мозъчни рефлекси. Категорично говори за това, че има на лице мозъчна смърт. Но, както казах, сравнително късно Идва дефиницията за мозъчна смърт като биологична смърт на, на човек. И от тук а, може би трябва да се направи извода, че да, църквата признава медицинските критерии, или поне православната църква признава медицинските критерии за а, настъпването на смъртта и казва: Ако има изришното желание, т.е. свободната воля на човека е спазена, той приживе е взел решението, че желае да, да стане донор, трупен донор, говориме, тогава ние трябва да се съобразиме с него и обществото да се възползва от тази възможност и ако има съвместимост, ако може бъбрек, сърце, бял дроб, между другото, изключително малък е броя на органите, които всъщност могат да бъдат трансплантирани по този режим. Мозъчна смърт и под изкуствено поддържане чрез а, а, апарат на вентилация. Реално става въпрос за черен дроб, сърце, бял дроб. И бъбреци, даже бъбреците, доста дълго време могат да бъдат използвани след с катастрофи, което реално имаме категорично установена смърт. Те все още са годни за трансплантация. Всички останали а, случаи от медицинска гледна точка реално могат да се случат доста време след смъртта. И тук другия въпрос, който беше засегнат преди малко, дали изобщо се иска съгласие, тъй като по време на отопсия, когато са спазени всички юридически критерии, съвсем спокойно, ако няма отказ от роднините, може да вземе да бъде взет роговица, роговицата се взима от починал човек, от трупен донор, косна, тъкан и така нататък различни клетки. Може би, ако насочиме на конкретно въпроса, да не става многословено, много доста да говоря по този въпрос. Може би да изведем
1: основните, да основните послания от така, становищата на църквата. Вие споменахте за това да има ясно изявена воля приживе, или пък как в въпрос за жив човек, нали, кой с възстановими органи или чифтни, както казахте, също да става дума за изявена воля. И другото, да се предотврати злоупотребът. Може би това е едно от нещата, които се извеждат от становищата на синода. Възможните злоупотреби с какъвто и да е режим да се въведе. Винаги ще има някакви злоупотреби. Една от основните злоупотреби е превръщането на доброството в някакъв вид бизнес-отношения. Тоест, куколко и продажба на... Но, това е нещо, срещу което църквата определено застава, защото етично погледнато тук не става вече въпрос за така благотворителен, саможертвен и така нататък жест, става въпрос за търговия, която на всичкото вгоре уврежда понякога непоправимо най-уязвимите хора от, от населението. Тези, които са склони да си продадат органите, може да си представим а, какви са. А, така че, това са може би основните така, параметри на, на тази тема. А, и вече от там нататък
2: от вас някакви въпроси на се, да е да. допълнение добре. А, това, което а, наистина прави впечатление, че във всичките становища на православната църква наистина се говори за желанието, личното желание, човек да помогне на ближния си. По чисто християнски начин, без това нещо да е възместено, т.е. без той да получи пари за това нещо, приживе, ако става въпрос за жив донор или приживе и след това, ако се случи нещо с него, да бъдат използвани възместно неговите тъкани или органи, от друга страна това нещо да не става под натиск, т.е. или с решение на друг човек, т.е. да не решават близките или самия. Тук това е много интересно, че самия човек трябва да реши. Не институциите, не близките. И другото нещо, което прави впечатление във всичките становища, то го има и в а, почти едно камено в становището на Българската православна църква, с това на гръцката, да има независимост на експертизата т.е. хората, които правят трансплантацията, чисто технически. Между другото, това нещо няма как да, да стане. Този, който ще оперира, да, да направи експертизата. Дори в нашата наредба, която е мисля, номер 14 от 2004 година, доста по-късно от останалите държави, се казват, че това са различни специалисти. Там обикновено има невролог, има хора, които не са хирурзи, които не участват в трансплантацията. Да не говориме, че Този вид трансплантация е различни са екипите, които правят експлантацията и тези, които правят самата трансплантация. Но църквата се застрахова и казва, че е добре експертизата да бъде независима и да бъдат използвани различни инструментални методики, за да може със сигурност да се установи, че има мозъчна смърт. В на Българската православна църква, както казах от ЕВ, има даже конкретизация за методиките. Аз като лекар имам една забележка, не са това най-точните методики, с които може. И нашата наредба доста повече като критерии се доближава до а, начина по който се установява мозъчната смърт в Съединените американски щати, отколкото до начина по който се установява а, в Европа. Тоест, а, доста по-трудно. А, чисто законово. А бих казал и в практиката, едва ли някой може да си позволи да, от тази група експерти, която хич не е малка, да обяви някой за умряло, така грубо казано, без той реално да е умрял. Тоест, да имаме мозъчна смърт. И на няколко пъти се припомня в тези становища именно това нещо, че желанието за донорство трябва да бъде лично и трябва да бъде от християнски подбуди. И ако няма такова желание, не трябва да да се пристъпва към трансплантация. И от друга страна, категорично естествено, съвсем категорично се казва, че това нещо не трябва да бъде, да бъде обект на възмезна сделка, както казват юристите. И тук може би пък е местото да каже, че реално погледнато България ако се явява от една страна като един голям донор на европейско ниво, тъй като има а, европейска система за донорство на, особено на клетки и на тъкани, т.е. когато има съвместимост, може да бъде изнесена, даде тъкан от трупен донор. А, от друга страна се оказва и голям реципиент, точно на, на такива а, възмезни сделки. А, публична дайна е, че а, се събират в различни дарителски лични кампании или хора, които имат възможност, средства за заминаване в чужбина, най-често става въпрос за трансплантация на бъбрек, където сделката е възмезна. Значи, намира се някои гражданин, примерно на Пакистан или някъде другаде, който е готов, който е съвместим, т.е. HLA системата му е близка до реципиента, до човек, който ще получи и той получава средства, за да дари своя бъбрик. Това е най- най-честия сценарий, нещо, което в случая църквата категорично каза, че не може да, да стане. И все пак нека
1: кажем, че едно от основните послания в тези становища на църквата е, че църквата благославя самият акт на такъв тип донорство, като нещо изцяло съответно на християнската етика и на така, идеята за благотворство. Извън така, всичко останало, което може да се каже като рискове. А, нека да кажем чисто също и богословски или по-скоро псевдо-богословски, защото аз съм чувал или съм чел а, различни, а, така, може би неофициализирани становища, но по-скоро стихийни предубеждения от страна на а, определени а, така религиозни групи, включително и християнски които си свързват а, темата за трансплантацията и дълноството с а, една така опасност, при това, при Възкресението човек така да не бъде комплектован съответно както си е оригинално заложен от Бога. А, сега ясно е, че а, на такъв тип те даже не са и критики, но някак така изразени, пак казвам стихийни съмнения, трябва да се отговаря, че а, така или иначе тялото излява, независимо къде са органите върхе тяло, то излява и се връща в така, естествения цикъл на, на материята. А, и при второто възкресение а, Бог едва ли ще събере точно същите атоми, точно същите така, органи, а, тъй като ние сме съставени от доста банален така, комплект от а, химически вещества а, и така с а, при малко така по-крупно погледнато можем да бъдем възстановени в същинския си вид от така малко пясък, много вода и
2: различни други минерали. за другото... ми въпрос е в структурата, а не в а, наличния материал. Ок, има нещо много интересно, може ли да, да допълня? А, не знам дали знаете, ако след година и половина-две с вас се видиме и се ракуваме, сега се ръкуваме, се ръкуваме с абсолютно различен човек. Значи пълната смяна на белтъците, човешкия организъм е белтъци и вода и други, разбира се, химични елементи, но горе-долу, основната градивна част са белтъците. Те се сменят напълно и се обновяват и се подменят. Значи след една година и половина-две, като се видиме, няма абсолютно нищо, от това тази ръка, с която аз се ръкувам с вас и вашата ръка, с която вие се ръкувате с мен, няма една молекула, същата, която сме се ръкували преди 3, 4 или 5 години. Обаче сме същите хора, същата душа, по същия начин разсъждаваме, по същия начин говориме, малко постарели, обаче пак същите. Така че това е, е един от основните доводи, които ги давам, тъй като има и доста псевдо-православни и религиозни групи, които казват, че това не е добре, не е хубаво, не е желателно да да се пипа. Доколкото ми е известно, на мен само в Исляма има така, такава забрана. Аз участвах
1: в една дискусия точно с
2: представители на, на, на Ислямско
1: ислямското разповедание и те също казаха една позиция изцяло в синхрон с нашата. Тоест те нямаха, може да. би имат някакви течения по-специфични, но като цяло традиционно Ислям няма проблем с това. А, добре, а, преди да дам думата за въпроси, само, няколко думи може би от двама ви, защото вие сте в практиката, доктор Ставро следи какво се случва, в, може би в съдебната практика, доктор Данов може да каже какво се случва в патоанатомите, за възможности за злопотреби, това за което стана дума малко по-рано в нашия разговор, до каква степен този закон се прилага както трябва и, и къде са пробойните? Наистина има ли някакви неща, които са притеснителни в момента, така житейски, практически погледнато?
0: А, практиката за вземане и съответно трансплантация на органи, тъкани и клетки има достатъчно дълга история вече, дори и в България. Поради тази причина, различните практики на злоупотреба а, отдавна са, как да кажа, казв, дори кър, кърпотекирани. В смисъл, те са ясни. Смисъл, едва ли някой може да бъде изненадан, кой знае колко от това как да злоупотреби, как се злоупотребява, в а, това поле. И ясно е, че действително нали, става въпрос за а, тази метафора, разграден двор нали, понякога, нали, тяло напусното от своя носител, нали, тяло без душа, нали, прекъснат дуализъм, без субект, нали, където могат да се случат страшно голени а, не просто злоупотреби, престъпления, бих казал. Това действително е място, където се случват такива огромни престъпления и това са масове престъпления. Всеки може, не, още Байган го е казал, да удари в случая да удари мъртвото по мозък. Нали, смисъл, а след като е установена мозъчна смърт, някакси оттам нататък, колкото и да се опитва държавата да пази, тя се опитва да пази много други имущества, да не успява, пък камо ли да оцелеят всички човешки трупове, нали? непокътнати и непрекосновени от всяка злоупотреба. Това е непостижимо, действително. Тоест, това е място, в което се случва страшно много злоупотреби. И аз смятам, че всъщност битката нали, някакси за закона изглежда направена някакси утопично-митологична как да променим закона, предуслове, че ние не можем да осигурим неговото спазване на практика. И, какво да променим в един закон, който нали, безпомощно гледа нали, какво се случва на практика? Всъщност, и това е проблем на всеки закон, но в случая, тъй като нали, наистина няма кой да се защити, освен семейството. Затова семейството е включено, виждате, на практика нали, много активно при извършването на вземане, но само на органи, пак казвам. Ако тръгнат да вземат тъкан или някаква клетка, майбрат, няма да питат. И да им дадат разумен срок, нали, което е една форма на злоупотреба, защото нямат основание за това. Отново трябва да питат, отново трябва да им дадат срок и така нататък. Тоест не прави разлика тук закона между тъкан на и клетка. Но така или иначе. А, извън семейство няма кой да защити човешките трупове. Се Има, нали, може да говорим това много, нали, да направим дискусия, но на практика там, където случват твени тъмни стаечки, а, е, може би не са толкова тъмни, но тези неща, които се случват, там никой не присъстват. Да речем, аз някога се правя тази аналогия с екологичните организации. Ако някой отиди да, да направи една сеч, примерно, в Пирин, и ще той от някакви екологични организации, ще наблюдават, после ще направят някакви проблеми на някои от министерствата, ще направят опити за това да се разучи, какво се случва и как. Но си има а на ангажирани и така неправителствени, дори да ги наречем, организации, които се наблюдават, много сериозно наблюдават хубичните организации, какво се случва в българската природа и слава Бога. Нали? Те даже за два, специално за тях, защото те обжалват, борят се и така натък, промениха административно процесуалния кодекс. Нали? За да могат да си плащат по-големи пропорционални такси, включително само-само да не спират нали, развитието на пътищата в България. А пътища на България са край на, на природата. Не колкото и да изглежда добър пътя, пътя унищожава природата. Имате ли достъп на природата, тя са, в момент изчезва. Не, в нея не е див вариант на съществуване. Тоест, я, обществеността в областта на екологията, да речем, е създала механизми на наблюдение, които са ефективни до такава степен, че налагат промяна, която ограничава възможността на тези, показващи те се работещи. Фактът, че държавата променя тези регулации, за да се освободи от този екологически надзор, който правят неправителствените организации, показват, че те активно работят и наистина са ефективни. колко тези регулации нали, трябва да, бъдат, да се случват и нали, трябва да имат нали, някакси отпор срещу тях, защото те унищожават тази, може би понякога и прекалена грижа нали, за екологичното, но това е друг въпрос. А, все пак там ги има. Тук обаче да сте чули някаква неправителствена организация, която да се бори за човешките трупове, нали, която да следи, нали, да влиза и да каже, искам да направим проверка тук сега. Uh, и за Бога, защо ще го прави това нещо тая през номинация? Кой ще я е финансира? С какво ще се занимава? Нали? Каква е тая дейност, която прави? Нали, какво прави тя? Нали, всъщност, къде са роби? Защо ходи там при лекарите да, нали, в някакви места, в които нали, да гледа? Какво гледа всъщност? Нали, Тоест няма реално, как да кажа, обществен ангажимент за това нали, да предотвратим злоупотреби. И какво правим? Ами промеряме закон. Това не е обществен ангажимент, това не е дискусия, това не е кауза да променим законната за репутация на органната техника. Това просто е поредния така, празен разговор нали, за това как да го променим. Аз смятам, че там има много големи интереси, както при екологията е много голям. И там има хора, които не се страхуват да кажат няма да се четят гори. И, защото това са пак трупове нали, на дървета. Нали, но няма да ги сечете. И отстояват бореца, има и големи економически, там има търговия голяма за разлика от човешката, нали, поне призната официално от на търговия. Докато тук няма призната търговия, но тя се случва на практика и няма кой да каже, нали, абе, спрете. Тоест много, така как да кажа, има страх, има много предубеждения, много предразсъдъци, много митология, всякакви неща се случват в крайна сметка замеси на смъртта. Това не е залът за никой всъщност. А, та, въпросът е, че ли, злоупотребите е нещо, което, как да кажа, е най- най-големия проблем в нашата практика, според мен, за трансплантация. И говоря злопотребите злоупотребите на дребно, не на органи тъкани и клетки, където ви каза, че някакси общността на лекарите не допуска това, като включва семейството в този разговор и го включва повече, отколкото иска закон. А става въпрос за по-дребни, така, малки изкушения, които съвсем не са нали, толкова дребни, защото те показват нали, отношения, те показват нали, на глас, те показват всъщност начин на мислене. А, че всъщност това е. Що да ни го вземем? Нали? Ще го вземем, после ще го направим и така натък. Може би е така, но все пак дайте да спазваме закона. Примерно, в закона ще дам някаква примера, които нали, се опитват да, да предотвратите едни такива злоупотреби. Да нали? речем хора с трупове, да ни го говорим хора, с неосновена самоличност. Има, това са пък най-изоставените тела, така се нали? Тела, които ние виждаме до кофите за буклук обикновено и някъде другаде по улицата, разположени в един изключително неприятен вид, но те в един момент умират. И къде отивате в моргите и Кой се търси да ги погребе? Ми, няма кой. Те, ако бяха, няко може да ги намерят. Ще им се намерят нали, хора, ако имат някакви наследства едва ли. Но а, когато става въпрос за техния труд, той остава нали, изцяло на разположение на злоупотребите. И законът казва, че такива лица, т.е от труповете на такива лица не могат, но при никакви условия за нищо да се вземат органи, тъкани, клетки. Абсолютно неприкосновени, така да Това са ли тела, които трябва директно да бъдат погребани? И какво се случва на брак? Дали е така? Аз поне, н- н- нямам представа, защото не се занимавам с това, но поне от това, което ми казват лекари, включително студенти, на които преподавам, нещата изобщо не стоят точно така, всъщност. Но закона го забранява. На какво се случва, примерно, още една злоупотреба, която с лицата са с под запрещение, които починат също абсолютна забрана. А, на само децата, които са до 18-годишна възраст, ако нали, защото това са вече на ситуация, в която законът позволява извършване на вземане, от техните трубове на органите клиниклетки, но са съгласие, защото те не могат да изразят воля. Ето това е един случай, в който нали, да речем как ще се приложи принципа за два да изрежат изрична нали, Би трябвало хората до 18 години да не а, могат да бъдат на разположение, защото те няма как да изразят информирана на воля. Нали, там има изрична разпоред в закона, която казва, че решението се взема от техните родители на техните родители, което е изключително а, отново на показване, а, как показва мислене, показва, че законът е търсил. Има и много такива други, пример, още едно последно, поне последния случай, например, в който виждаме, че законът е мислил. Открил ги, разбрал е къде има проблеми. Обаче, а, и какво от това? А, когато нали няма воля той да бъде прилаган. А, става въпрос за случаите, в които не на лицето може да бъде с различни неща, изразено при живе. Примерно едно лице може да не се съгласи а, да бъдат вземани органи, но да бъдат заберени тъкани и клетки. Или обратно, тъй като знае, че остава, остават изключително много злоупотреби с тъкани и клетки, то е съгласен да се взимат органи, но не и тъкани и клетки което е ясно, че когато това го изяви, много трудно ще могат да не да вземат условия, че излично е казано. Пак ще го направят, разбира се. Мисъл, ако е никъде в едно мазе, това тяло и всеки може да мини да вземе един кокал, нали? грубо казано, ми ще го вземе. Нали? Ясно е, че става въпрос за да прилагане. Но а, то може да изрази това лице при живеене съгласие за конкретни неща. Не само като органи, но и за конкретни цели. Примерно, да, за трансплантация може, но не и за учебни и научни цели. Да, за научни цели може, но не и за трансплантация. Тоест, дадена на една възможност на лицето да индивидуализира точно какво да не се случва. Между другото, това е много характерен принцип в медицинското право. Това след така наречените предварителни указания за лечение, които винаги са в негативна форма. Какво да не се прави? Защото нали, плана за лечение, нещо, което прави лекари, нали? но това е само аналогия, тя има съвсем различни стои. Така че, а, без да влизам в други подробности, бих казвал, че действително има страшни злоупотреби, най-вероятно, защото не съм, ако съм наблюдавана трябва да сигнализирам нали, прокуратурата, и всеки би трябва да го направи, но а, нали, някакси предполагам, ситуацията предполага да се извършват злоупотреби. Това, което много ме притеснява, е, че няма активен субект, който да се бори за как да кажа, правата, в кавички, защото това не са права, ама на нали, непрекосновеността, бих казал, на човешките трупове. Нали, борим, както беше и за пластинаци. Няма кой да го направи това нещо. По същия начин, а, още една друга аналогия с такъв проблем, който имаше в България е за мъртвородените деца. И кой да се бори за тях? Все пак те имаха майки и те излязаха, показаха и няко, промени се законодателството и вече човек може да погребе мъртвороденото си дете от вече 5-6-7 години на м- Тоест, едно време мъртвородените деца са биологично отпадат, никой, какво да направиш? Не погребат, но станаха майките, казаха не става така, не може. И успяха, имаше ето един активен субект, който успя да защити в тази ситуация няко, няко, на ценност. В ситуация обаче, аз не виждам такъв субект, просто не мога да го открия. Кой? И докато го няма, според мен, тези е злоупотреби няма как да бъдат преостановени всъщност. Ако само на съвестта на хората, както и да речем на съвестта на тонорите, че нали те ще кажат, най вземете ми органите. Между другото, само един коментар. Тук, до взвизането на сила за тот, къп, режимът е бил точно обратен. Той е само при изрично съгласен. Обаче всъщност изричното съгласие означава 6 човека. Еми то няма донорство. Тъй наречени от дом, то няма, няма трансплантации с 6 човека, които да отидат да и дадат съгласи. Просто няма. Приключваме с после смъртна трансплантация. И това се създаде на практика, ако чисто прагматично погледнем промяната с новия за тот, който каза бе, тайте, все пак нали, те хора са безхаберни. Никой не иска добротворчество и така нататък да правят. Заобщо ги интересуват. Те хората му да гласуват, нали? За Уж бъдещето на следващите 5 години, пък камо и да кажат, какво ще стане съм врата изобщо, Плюс това се страхуват, че нали, това може да предизвика дърпа дяло за опашката по някакво, някой ще злоупотреби с тях и така нататък. Тоест, на практика, а, всъщност, безкаберието на хората е довело до този закон на съществуването му и безкаберието води до смъртта и неприложимостта на този закон. Така че без хората законите просто са приказки. А, най-обикновени думички. Това е истината нестина, за мен, е. за съжаление, колкото и да е, неприятно. А, аз така виждам нещата, да.
2: Това, което мога да допълня, а, в никакъв случай не може да има злоупотреба, когато става въпрос за органи. Поне в нашата страна, защото едва ли някой могат да му трансплантират сърце, без да не се разбере. А, може би наистина може да има злоупотреба, когато става въпрос за тъкани. Но въпреки всичко, ако примерно, имаме трансплантация на роговица, тя трябва да дойде от някъде и някой трябва да я трансплантира, трябва да напише история на заболяването, оперативен протокол, трябва да напише откъде я е взел. Това нещо става с участието на някой, на който му е дадено право, т.е. органи на държавата. Не случайно доскоро имаше агенцият по трансплантациите и може би не случайно имаше едни скандали, ако си спомняте преди време, както с Агенцията по трансплантацията, така ще направя Наскоба и с Агенцията за а, лечение на деца в чужбина. И тогава представител на пациентска организация написа едно писмо и каза, че всъщност хората, които уж защитават обществения интерес, журналисти, всъщност много активно са влезнали в в някаква схема и изобщо не го защитава този интерес и стана един скандал, имаше смяна на ресори, уволнения, закриване, откриване. Реално погледнато, оказва се, че закона не винаги се спазва в цялост и се оказва, че това си е абсолютно със съгласието на съответните структури. Те просто го знаят това нещо и не правят проблема, ако, да кажем, не е зето в разумния срок съгласието от близките и говорим пак за взимане на клетки и тъкани. А, и по-скоро за взимане на тъкани, защото тъканите са тези, които част от тях наистина остават дълго време живи. Защото при взимането на клетките пък е другия интересен момент. Юристите казват, това са различни закони и подзаконови нормативни актове а, наредби, обаче, от наша гледна точка, аз не мога да изляза от това, че съм лекар, кръвопреливането също е, кръвта е тъкан. Най-силно регулираната с най-много и с най-старата наредба и с най-стария закон, който съществува. Даже няма да забравя като студент, асистента ми по хирургия казваше, може ли се наложи са на някаква огромна катастрофа да събират екипи и вие да не сте на работа. И да трябва да отидете в болницата и може да сте били на купон, може да сте пили, може да сте са ви дигнали от сни, да не сте спали, да сте неадекватни, обаче независимо колко сте неадекватен, винаги трябва да може да направите кръвопреливане, да определите кръвна група и да не сгрешите. Всичко друго може, не може да оперирате. Нали? Зле се чувствате, не сте се наспал, не знаете откъде са ви взели, обаче кръвопреливане винаги трябва да може да направите. А, има ли някой, който изобщо е минавал покрай центъра по трансфузионна хематология в София. Няма начин да минеш оттам и да не минат поне 20-30 граждани, които да ти кажат тук белещица за кръв също еди каква си сума. Това е възмезно. Това то е забранено от закона. Не можеш да, да търгуваш с това нещо. Обаче е факт. Седят или пушат цигара, или пък пият туш кафе. Просто така са облегнали, облегнали на оградата, но малко повече Съм. дълго време да се. По-бавно да минеш. Не е са забързан ход и вече сте спрели поне 15 човека, които ти предлагат това нещо. Регулирано ли? То е свръхрегулирано. Обаче, на практика се оказва, че не е така. Съвсем безобидно е, но никой не се занимава с това нещо. Може би и обществото не е достатъчно зряло напоследък ми прави впечатление, че не я Църквата а, прави кампании по кръводаряване в енорийски центрове. А, скоро мисля, че имаше въздвижение на Светия кръст, гледах някъде. Обява, че вземат а, кръв за, за, за тези цели на хора, които желаят. Който ходи редовно на служба, знае, че особено на големите служби в София, общо зато ние същи физиономи на съборните служби, не са толкова много хората, и това нещо в никакъв случай не може да, да отговори на потребностите от тая тъкан. кръв. Така че остават много отворени въпроси и явно, че свръхрегулацията също не води до нищо, защото има другата страна, след регулацията трябва да има и контрол. Когато няма контрол и когато и надзорните органи на агенции, аудити, каквото там се сетите всъщност, влизат в някаква схема, аз не мога да кажа каква е, нали никога много, а, не обвинявам да не излезе, че набеждавам някой в престъпление, но така се твърди. Излизат писма, различни пациентски организации пишат до тук, ние намерихме нещо, което не е редно. Какво става? Нищо. Прелива се отпусто в празно, нещо ще се казва агенция до вчера, ще се казва инспекция, от други ден ще бъде вече надзор. По никакъв начин не се променят нещата и реално погледнато резултата остава същия. Как да стане? Със сигурност може би пациентските организации, а може би и по-скоро лекарските организации би трябвало да бъдат по-активни в да кажем Български лекарски съюз, Асоциацията на професионалистите по здравни грижи по този въпрос, защото, а, повярвайте ми, със сигурност, ако има хора, които да ходят, примерно, да инспектират моргите, едва ли нещо ще остануват и не знам кой точно доброволец, ще се хване с тая дейност, да обикаля и да гледа отопси, да види дали случайно някой нещо не е, не е взел, не знам дали много хора, които ще ни издържат нервите. Но и дори да бъде взето, то не може да се го прибережи в джоба и примерно да го дадеш на този, да ви кажа, да трансплантирай го това нещо. Няма как да стане. Някой отгоре на тебе знае, че това нещо е регистрирано някъде, то отива в друго лечебно заведение и там се транспортира. Често пъти отива и в чужбина. излезе в чужбина в Европейския съюз. Значи със сигурност преди агенцията, сега медицински надзор знаят. Значи ако има проблемите, трябва да се търсят в начина, в който. По който се изпълнява закона. И второто нещо, което аз си мисля, така чисто логически. След като има такава донорска карта, която казва, че няма никаква юридическа тежест, ако бъде написано в закон или наредба, подзаконов или законов нормативен акт, че можеш по съответния ред да направиш такава донорска карта и да изразиш своето желание, не може ли? правото да се съобрази с това нещо и да каза, ето той, подаден, не кажем, най си възраст, се казва ако нещо ми се случи, е, искам да бъде направена трансплантация и да не се търси становището м- 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 на, на близките, да се каже, че то този човек го е заявил предварително. Може и да не може, не мога да кажа, не съм юрист, е, но може би има някакъв вариант да се, е, да се направи това нещо. И до тук може би са актуалните неща, оттам нататък е, ще бъде спекулативно да, да продължа да говоря.
0: Само за да, да. Да, да реплика, за това, че да, това е една от промените, които ме преди 3-4 години вече стана. А, бяха, беше предложена заедно с кръстосаното долност, една много сериозна провокация също, но беше изричното съгласие. И всъщност тези карти показват така, те са активизъм, те са акт на публично поставяне на определена теза, всъщност. Те, затова няма теоретическо действие, но идеята беше да се създаде в регистъра служебния, който в момента съществува, не само начин за отразяване на несъгласията, но и на изричните съгласия, които изрични съгласия просто а, а, прекратяват процедурата, свързана с допитване на семейството. Тоест, да, ако именно. има изрично изразено съгласие, остава ли нали, по принцип, че може да се вземат, но ако имаш изрично изразено съгласие, вече не може да питат родителите. Сега проблема пред това е свързан с трейността на едно такова изявление. Във всички държави, а, както между другото и ако има съгласие, Uh, принципа е изрично съгласие. Uh, това изрично съгласие трябва да се подновява. Не може аз на 21 години да дам едно съгласие, което да е валидно и на 60. Не в смисъл, колкото и нали, да се запазване тази ни се промене, ние нали също се променяме. И винаги има някаква актуалност, изразенето от нас воля и за това отново държането иска подновяване на това съгласие периодично. Тоест, ако дадете изрично съгласие и не е минало примерно 5 години от последния, нали, то се съобразява. Ако са минали 10, обаче, родите, пак отново се извършва допитване. Но това е малко, само в оглед на да, изменение на закона. Да,
2: хора... Малко хора знаят, че сме задължени да ходим на профилактични прегледи при личния лекар. И между другото... Срок е доста по-малък от 25 години. Всяка година а, нищо не пречи, защото едва ли само ще се дигне някой да отиде в общината, да заяви отказ или съгласие, когато отиде при личния лекар за профилактичния преглед в амбулаторния лист, с който така или иначе трябва да бъде подписан, да каже да, аз потвърждавам, че съм съгласен. Или не, моите религиозни или каквито там идеологически съображения казват, че не съм съгласен и просто се преподписва това нещо и то остава, много лесно се администрира, защото в момента има единна система, софтуер, който венага пуска амбулаторния лист към каста и венага може че автоматично това загласие да бъде чекнато там някъде си и да се знае, че не е необходимо. Така че дори и системата я има. Като отидеш на профилактичен преглед, който е задължителен, може да кажеш да.
1: Добре, много ви благодаря и сега въпроси от вас.
2: С... Нов но Феплаци има и много случаи на даряване, отдаване, искане на Пубнакраф. Какъв е статута с
0: това нещо? Има ли нещо, което е вложено? То е но ето, не
2: Скандал. Мъж беше прибел лекар, защото му дал пътната връв на жена му, жена му път не знала да се разведаха, път не знам какво стане.
1: Това е предполаган биологичен отпадък, който, на който му е вменена в момента някаква мистична
2: функция и се върта да, до какви истории. Да, конкретния случай, ако е също, за което аз се сещам, беше с някакви много така странни съображения за, за какво точно му трябваше. Той даже не обясни мъжа за какво точно му трябваше, но беше някакъв случай, каквото си Ами, иначе, може би е друг случай. Аз това, Де, което си, си, си спомням с, с, с една а, колега, екошер която получи средна телесна повреда от с, баща на дете, което се ражда, защото искаше пътната връв и плацентата да я е взема, защото трябвало да нещо там да се направи, да се изяде някакви такива неща. Сега дали е същия случай, не знам животните си ядяли по ацентата и съответно трябва по някакъв начин да се утилизира по Това по... е малко по-особена системата. Значи да. идеята е, че
1: е, има някакъв световен заговор между лекари и някакви такива иллюминати, които вземат, нещо с... вземат пъпните върви и нещо и ги ядат или нещо се така... Да, уговорят, да нещо да такова. Повладяват. И всъщност
2: хората са много безсни нали, на тези... Иначе в а, плацентата има стволови клетки, плорипотентни. Съвременната наука, общо сузето, в момента не може да кажа със сигурност дали категорично могат да бъдат ползвани и да имат добър ефект, но има една практика, че биха могли такива стволови клетки да бъдат замразени и евентуално някъде в бъдещето да бъдат използвани с терапевтична цяло. Дали ще има ефект, не, не може да се каже на 100%, но има такава техническа възможност. Сега, може би за правната регулация не е сама човека, който ще отговори.
0: Ами всъщност аз бих препоръчал текста, който касае това от Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки член 28. Вземането на амниотична тъкан, тъкани и клетки от пъп на връв и плацента, само че говорим за Тъкан и клетка, не самата плацента. Нали? Се, извършва е, не за целите, е. да, се извършва за целите на алогенна и автоложна трансплантация след получаване на информирано съгласие от бремената или родилката. Така че уредена. Е, не става, не мога. Е, сега това. Между другото, това са две... два различни два, два различни проблема. За е да, да. и тогава излизаме от темата но на... влизаме в една много голяма тема. За това колко човек притежава тялото. И съответно частите, които излядат до това тяло. Но това е огромна тема. Според мен, е... аз съм снимавал много сериозно с нея, но това е много голяма тема, защото тук наистина целите не са за лечение. Тое взимането не става, просто както е при трансплантацията, превземането за целите на лечението. А, докато нали, тук има някакви други цели. Включително имаше един много интересен случай, но наистина ще излезе от темата, която една а, студентка а, извърши аборт, за да си направи проекта, а, завършвайки висше образование по изкуство. Нали? като нали, Всъщност това, което излезе от аборта, тя го направи като една картина. Ето ви една от потреба на неща, които смята за нея на собственост. Що да не го направи с плацента? Аз с плацента мога да направя на изложба на плацента. Нали, в смисъл и то най-различно постояне. Не да ги ямам. Защо да ги ямам? Те са неща, красиви неща, които мога да ги превърна в изкуството. Вето нали? седява един труп <laughs> в музея за съвременно изкуство. Нали? Цяла седмица седявам преди, да го махна, защото го мислили за експонат. Нали? А, и другия вид след нали, това да го замитам ли е експонат. А, така че всичко е изкуство вече. Защо да не взимаме различни неща от нашите тела и е да ги превръщаме в изкуство? Как става тази работа? Кръвта има специални а, перформанси, в които хора се точат кръв, нали? даже си приливат кръса с, с един ком. Уникален, ако влизате в YouTube, ще видите за какво става въпрос, какво гледане има на такива изкуства. Нали? Тоест, влизаме в една огромна тема, която е съвсем различна от трансплантацията. За да не влизам в нея, бих ви би казал, че за целите на трансплантацията, нали? а, това е едно място, в което въпросните стволови клетки показват как а, желанието на човека да търгува нали? това случва в църквата, в храма, а какво става нали, в лечебно заведение, е по-силно от всяка регулация. Ето ви една, една, един случай, в който нали, не, вие не може да търгувате, но трябва да ги съхранявате, защото някой ви е убедил, че след 20 години те ще ви служат. И, през, трябва да видите една картотека, едно ценообразуване, да видите колко ще ви струва нали, това съхранение. Видите, какви пари, за какви пари става въпрос. Нали, няма, още нямаш търговия, нали, но вие си ги съхранявате за вас и за бъдещето, в което може да ви потрябва, Това е изключително скъпа услуга. И когато тези клетки бяха увредени, защото фалира нали, основния банка, това беше много и в становището, и много от православното становището показват, че нали, тази връзка тъканна на банка. Нали, какво общо има тази с Българска народна банка? Нали, да, явно има нещо общо, защото думичката е същата. Но те банки нали, всъщност фалират в един момент. Те не могат да оцелеят толкова дълго, колкото на вас ви трябва. Какво се случва? Ми скандал. И какво изтеглиха? И отираха в не знам къде. По-евтино да ги съхранят. Взеха и ни пари. Така, е. Бих казал, много добър пример за това, как фото и да си говорим, нали, човешкото. Нали, това жела, Много неща в него а, всъщност трудно може да бъде преборено. Дори самият закон нали, не, не, не забранява това. Съхранявам плащате си някои договори, отношения по повод на и то за целите на автоложната нали, трансплантация. Или пък не. защото Големият въпрос тук и с това спираме, чия е собствеността върху тези клетки. На детето или на родителите. И това е, как да кажа, забранен въпрос в правото. Защото не можем да му отговорим. Защото става просто страшно сложно. Някой може да ги даде за целите на, 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 на тази другата голяма индустрия. Не медицинската, ми излезе името сега в момента. Козметичната, да. Козметичната. Как става това минаване в един изцяло търговски сектор вече? Където също е също и основно е така че това са, така, как да кажа, много неудобни въпроси за правото. И, и тъй като никой не, не ги е адресирал адекватно системно, да и те изглеждат по-екзотични, по-... по... Е, всъщност се развиха и сиви, не бих казал даже економики и, и стопанства, а сиви социални пространства, в които се случват страшни неща, най-вероятно. За не? какво се
2: използват? С... За всичко, каза Ви. Значи, хубавото е, че биологията е много категорична, за разлика от правото в случая. Това е нещо, което има транспортна функция на полезни вещества от майката към пуда, защото няма как да се храни самичък. Трябва да получава, затова бременната яде затвама, така грубо казано. Ако щете, има и такива съчинения, непости и така нататък, нали, в а, аспекта на православието. След когато Детето е родено, поеме въздух, може да суче, може да, да се храни, да, в един момент, като подрасне да пие вода и така нататък. То няма нужда от тази връзка с майката и майката не е необходима да му дава като и да било вещества, Почва да храни само себе си. И тази биологична материя, тя няма собствен живот и тя просто отпада. Някои животни а, я изяждат, Други остават така в природата и я нападат други хищни животни, които са много гладни не могат да си намерят плячка. Човека не мисля, че е необходимо да яде, а, но а, тук идва момента, че започват различни спекулации. Ако се намаже с нея, може много да се подмладиш или каквото там се сети човек, вече излизаме от от доказателствата, от биологията, от медико-биологичната част излизаме абсолютно категорично. Всичко друго извън това нещо е спекулация. Дали ще се подмладиш, дали ще изглеждаш добре, дали ще се изгладат пръчките. Това вече са неща, които нямат нищо общо с категоричната наука. А естествено, това, което беше казано, има много хора, които биха могли да изкарат пари от с и от това нещо, има един много стар вид, като го пратили а, преди 1944 година, там един герой да раздава прокламации и да такива позиви а, левичарски и се връща след една седмица, и затем века, дай да бе успяли да ги раздадеш? Що ви вика, докато ги продам, вика голям зон видях, но успях, вика всичките да ги продам. <към> Същото е и тук. смърт и за клиничната смърт. Просто хора, особено ли, близки, които трябва да са в момент на такова решение за помощ, намират съмнение в това, че музичната смърт, дали тя наистина е окончателна, особено това, че проверката не е, нали, като ви казват, на полуса и така нататък и това с Белегенолазър, което споменахте. И все такива, външни признаци, които един близък човек би си казал ето, дали има някаква възможност, нещо да се случи пак, да не е наистина, че едно да е в кома или нещо подобно. Може да поясни? поясните за мозъчната смърт, конкретно нейната сигурност, нали това изобщо какво е прави категорична и каква е същото ли е като клиничната смърт, нали медицинска гледна точка? Точно да поясняте. Значи клиничната смърт е временно явление, при което спират дишането и сърдечната дейност, или дишането, или сърдечната дейност, може и заедно. И обикновено става про за нещо обратимо. Това, което гледаме по филмите, някой гълта въздух, изпуска, гледа, отцъкля са идват хора, пляскат го с един дефибрилатор и той за наш поема въздух, тръгва и става, не винаги става така в практиката, често се налага да бъде интубиран, да се известно време в реанимация, но това, което се знае със сигурност, е, че когато се закупи мозъчната функция и на кората, и на мозъчния ствол, тогава човек не може да диша самостоятелно. Обикновено има мозъчен оток, втъйняване на малкия мозък, налягането от мозъчния отток се става същото като артериалното налягане, т.е. изразнява се, не може да навлиза кислород в мозък и много бързо настъпва смърт. Тази смърт може да се регистрирали чрез, чрез физикален преглед. Какво означава това? лекаря е като погледне, той може да види. Ени зеници, които изобщо не реагират, говорят, че човек е в мозъчна смърт. Липсват рефлекси от черепно-мозъчните нерви. Ако бъде това, което е каза, спрян апарата, човек не може да... Вече починалият човек, трупа, кадавара, който е с пулс, не може да диша и със пирането на апарата Uh, тоталната смърт, ако мога така да се изразя, въпреки че няма такова, такова, такова словосъчетание и на лице, тъй като съвсем в кратък период и сърцето ще спре. И ако бъде направена електроенцефалография, има права линия, т.е. няма никаква, uh, или както е и медико-биологичната дефиниция, няма електрохимична активност на мозъка. Той изобщо не работи, Когато се направи ЕЕГ. Нищо не се засича. Права линия. В българската наредба, тази номер 14, която цитирах, е казано, че трябва да са трима специалисти. Казано е, че през 12 часа трябва да бъде направена експертизата. Тоест ще направят тези трима специалисти през 12 часа ЕЕГ. Ако междувременно съвсем не с и вече не е ясно, че ако ще се прави трансплантация, трябва да се реагира бързо, защото след 12 часа вече може да е късно. И Ако има каквото и да било съмнение за медикаменти, миорелаксанти или други медикаменти или токсични вещества, които са, могат да бъдат причина за намалената активност, се прави и тоест Т.е. вижда се, че изобщо перфузия в мозъка няма. Там няма никаква метаболитна активност, няма перфузия, така че абсолютно категорично може да се знае и се знае. След тази експертиза, която казвам, при нас от трима човека, че мозъка не може да се възстанови. Почти всички други органи могат да се възстановят и издържат на хипоперфузия, т.е. на липса на кръвообращение, мозъка не може. Така че не, не бих казал, че точно там може да има а, спекулация. Както казахме, другаде са повече с тъканите, отколкото с, с органите. И е абсолютно категорично се знае, че човек е в мозъчна смърт. Да, експертна е дейността. Не всеки може да дойде отвън като улица и да каже този е в мозъчна смърт. Но, но там извода мисля, че не, не подлежи на какъвто и да било коментар. Разбира се, нормално е близките на един такъв човек да не искат да го приемат. Тялото е топло, има пулс, когато се обдишва от апарата изкуствено изглежда добре, но няма никакви реакции. Човек, който е в кома, има места, които са изключително болезнени. Обхваща се, примерно, гънка или мамилата. Та е зърното при мъжи и при жената и когато се завърти, човек, който е в кома, реагира. Има скала на комите, но винаги реагира. Човек, който е в мозъчна смърт, на каквото и да било отразнене, не реагира.
1: Други имаме ли? Ами ако няма да благодарим на нашите гости, темата беше малко трудна и, как да кажа, не много, <laughs> не много весела и жизнерадостна, но така или е иначе, надяваме се да, да, да сме изяснили в някакъв смисъл причината, поради която Сърпята въобще е погледнала към тази материя и съответно какви са предизвикателствата пред, и пред правната регулация, и пред работата на медиците, и съответно нашата позиция като християни, защото колкото и да е ни приятна тази тема, рано или късно всички се сблъскваме с, а, и със собствената си смърт, и със смъртта на близките си, а, така че е добре да имаме някаква все пак подреденост в главите по този въпрос, доколкото е възможно, тъй като все пак става въпрос за неща, които търпят развитие и в научен аспект, търпят развитие и в а, аспектите на практиката, появяват се нови форми на злоупотреби, появяват се нови въобще, подходи към, към човешкото тяло. Доктор Стоян Ставрус следи много изкъсо, а, не знам как да ги нарека сега, оценочно всички тези нови... Въведение, да не кажа нещо по-лошо и така с много съгласни. А, така, но при всички положения светът е така, динамичен в това отношение, че не ни оставя на мира, ако щете, ще християнската съвест, пък и въобще човешката съвест. Това е нещо, което явно няма да, така, няма да спре. Докато ние сме живи, ще имаме нови и нови въпроси, на които трябва да отговаряме, на които трябва да отговаряме и. Когато децата ни пипат, питат защо а, нещата са така не иначе. Така че се надяват да има от полза. Благодаря ви и очакват информация за новите ни срещи.